0: Hello, Miss Whitlock. Mm. I am Cecil B. Demented, mm. and I'm your new director. Mm.
1: senhores e outros, está no ar o último episódio da maratona do John Waters, do Esqueleto no Armário. Eu sou o Luiz e de todos os assentos vazios dos bons cinemas do mundo inteiro, morte a todos que apoiam o cinema mainstream. A gente não precisa de uma versão estendida de Homem-Aranha sem volta pra casa, o original já é grande o suficiente.
2: <risos> eu sou o Álvaro e eu tenho uma tatuagem com o nome do Dário
3: Argento no meu c... A gente já viu... É verdade. Uh, eu sou o João, eu sou satanista e eu estarei fazendo essa maquiagem.
1: E o programa de hoje é para todos os passivos apreciadores de Cunilíngua, praticantes de BDSM e esportes aquáticos, ursos não monogâmicos, fãs de Emanuele, profissionais em garganta profunda, para vadias putas depravadas, sodomitas degenerados, viadas e anarquistas não assimilacionistas. Aqui vale de tudo, menos que Shame, e todos são bem-vindos ao nosso clube. Menos nazistas e eleitores do Bolsonaro, que normalmente são a mesma coisa. Hoje a gente finaliza a nossa maratona especial pro mês do orgulho, que a gente falou sobre os filmes do John Waters. A gente começou comemorando os 50 anos de Pink Flamingos, a gente deu continuidade falando da fase final da Divine dele, ali nos anos 70, começo dos anos 80, com Problemas Femininos, Viver Desesperado e poliéster. E agora a gente pula já para a fase final do John Waters, que é a fase dos anos 2000, para falar dos dois últimos filmes dele, que a gente achou que combinava muito com a nossa vibe, que é o Cecil B. Demented e Clube dos Pervertidos. Seja muito bem-vindo.
0: Sabatose o cinema, take back the screen! Vandalize
1: the movies, bring back the dream!
0: I'm Cecil B. Demented and you're in my movie. You look in the camera and run a take, you're dead.
1: Eu amo seus filmes!
2: É, é muito interessante a gente acompanhar a carreira do John Waters, né, tipo, desde os primeiros filmes até essa fase final. E é, eu falo fase final porque esse homem faz 20 anos que ele não dirige nada, né, não porque ele faleceu ou coisa do tipo. É, é, que é perceber como ele mantém essa voz dele mesmo passando por diversas estéticas, diversos gêneros diferentes. Então você pega essa fase inicial dele do Multiple Maniacs, é muito uma cara exploitation, é o Pink Flamingos, que a gente já comentou que tinha todo um, um meta-comentário, uma de paródia da pornografia dos anos 70, é, as paródias que ele faz de melodrama nos anos 80, o trabalho mais mainstream para toda a família do Haspray. E nessa fase, anos 2000, ele começa a trabalhar nessa estética que era muito popular nessa época, que era o do Besterol. É, tipo, a gente tem o John Watts com todo aquele senso de humor dele, toda a visão escrota dele sobre os Estados Unidos, só que agora trabalhando nessa dentro dessa chave do, do besterol dos 2000. Essa é uma fase que, por incrível que pareça, acho que talvez seja a mais polêmica dele, sentiu de muitas pessoas detestarem ela, não por acharem tipo, que o filme que seja um filme grotesco ou insensível, mas por acharem que são idiotas demais. Eu entendo essa crítica, eu gosto desses filmes, eu entendo que acha que esses filmes são estúpidos demais, eles realmente são um pouco, mas eu acho que são bastante divertidos também. Cecil B. The Method, que foi lançado em 2000, lançado no Brasil com o título de Cecil Bem-Demente, vai contar a história dessa atriz de Hollywood, que é interpretada pela... Esqueci o nome dela. A Griffith. A Melanie Griffith. Eu, eu ia chamar de mãe da Dakota Johnson, porque realmente eu realmente apaguei o nome dela na minha cabeça. Mas...
1: Interpretada pela atriz mãe da Dakota Johnson. Interpretada
2: pela Melanie Griffith, que ela faz um... uma super estrela de Hollywood, que já foi indicada ao Oscar por um filme chamado Forced Entry. Se esse filme existe, não, não procurei no Google E ela é sequestrada por um grupo de terroristas Durante esse evento que eu fazia homenagem a ela Inclusive, durante esse evento eles matam a Mick Stone E esse grupo terrorista que sequestra ela Na verdade é um grupo de terroristas de cineastas amadores é, todos eles têm tatuagens com nomes de diretores é, e eles estão com o plano de fazer esse super projeto ambicioso que vai ser esse filme manifesto contra o cinema mainstream, contra a vulgarização da arte, etc. E para isso eles vão usar ela como atriz principal para poder fazer esse projeto deles. Então, é basicamente já arrastando ela pra lá e pra cá, fazendo ela ler os pedaços do roteiro, praticando atos terroristas em cinemas que estão passando Pat addons ou se filme está passando no momento. E à medida que o filme vai passando, essa personagem da Mary Griffin, que ela é super. Ela é super escrota no começo, ela é super cética, ela saiu isso tudo, porque ela é muito. Aspas, hollywoodiana. Ela vai pouco a pouco se afeiçoando cada vez mais com esse grupo. É, então, esse é um filme Que acho que é de opiniões, como eu disse Muita gente acha esse filme muito idiota Eu entendo <risos> porque Realmente realmente é um foi um pouco idiota, mas eu acho Primeiramente que É uma homenagem muito bonita do John Waters Ao cinema No é, geral, e não só Não só o cinema em geral, no caso Mas é um cinema muito específico no qual fez tipo, surgiu Que é esse de grupos de amigos Juntando para poder fazer É um cinema que não chega ao mainstream Então tipo, esse filme é muito sobre é, pessoas tão apaixonadas por cinema que decidem fazer isso com as próprias mãos é um filme que é muito esse meta comentário sobre o fato de que basicamente a cada cinco anos as pessoas falam que o cinema tá morrendo de alguma forma e ele nunca morre, né, sempre anunciaram a morte do cinema só 20 vezes já, tipo, e ele não morreu ainda, é, ele tá sempre meio que se reinventando de alguma forma e sempre graças a esses grupos de pervertidos com câmeras que decidem fazer filmes com amigos e pouco a pouco conseguem escalar até o certo estado de como o próprio John Waters. E também, principalmente, uma homenagem a esse cinema de guerrilha, né? Tipo, como a gente comentou, o cinema dele sempre foi muito marcado por essas amizades que ele se juntou para poder gravar e que acompanharam ele durante a carreira inteira. É, a Mick Stoller, a Divine, o... Ai, aquele cara de cabelo azul, como é que é o nome dele mesmo? Esqueci.
3: David Lockery?
2: O David Lockery, a Edith Mansey, e e muitos outros mais que a tinham trazido estar citando, porque realmente é um grupo muito grande, é, que acompanharam eles até os últimos filmes. E, enfim, eu acho que é uma homenagem muito bonita e é um filme que, tipo, eu acho que é um pouco longo demais, acho que ele precisa ser é um pouco mais curto, mas eu acho muito divertido. Eu acho tipo, que as piadas dele continuam muito corrosivas até hoje. Eu acho que esses dois filmes que a gente comentar hoje eles continuam até bastante atuais, né, das piadas que eles fazem, os comentários que eles têm a fazer. E acho que vale é bastante a pena redescobrir eles. Eu acho que são dois filmes da, da Fumografia de Ortas que são muito esquecidos. É, um parênteses aqui, é, ouvinte, eu estou gripado essa última semana, é, a minha garganta está inflamada, então eu vou passar esse podcast com essa voz meio remix do Pedro Sampaio, sabe? Tipo, se acostuma com isso. Inclusive,
1: <risos> eu estava gripado semana passada, então é só a é... explicação do porquê que minha voz estava daquele <risos> jeito semana passada. É, ele passou
2: pra mim pela, via internet, sabe?
3: <risos>
1: Cara, é... você soube de é um dos meus filmes favoritos do John Waters. Uh, é um dos primeiros filmes do John Waters que eu assisti quando eu fiz a minha maratona pela primeira vez ano passado. É, e é um filme que rezou muito comigo. Eu lembro da primeira vez que eu vi. Eu vi, tipo, sozinho no quarto, não veneno na TV, tipo, no computador, assim, sentado na cama... E eu ficava o tempo todo pausando pra tirar print da tela. <risos> Cada frase desse filme é tipo um manifesto diferente, sabe? <risos> uh, eu sei de cor muitas cenas desse filme, porque eu revi esse filme muitas vezes desde, desde a primeira vez que eu assisti ele.
2: Como assim ninguém veio numa amostra do Pasolini? Essa é a minha <risos> favorita.
1: <risos> Cara, e tem, e tem coisas muito inteligentes e muito até profundas, principalmente pensando que esse é um dos... É o penúltimo filme do, do John Waters e vendo... É o momento da carreira que ele estava agora, sabe, tipo, ele tava... É, o canto do cisne dele ia ser quatro anos depois com o Clube dos Pervertidos, mas... É muito engraçado pensar na, no, na, na figura do John Waters e ver como o John Waters ele evoluiu ao longo da carreira dele. Até chegar nesse filme. Uh, eu já tinha estado no programa anterior, mas eu acho que um filme que fecha muito bem com esse é o Packer. Uh, que é um outro filme sobre arte, é o mais próximo que a gente vai ter de uma cinebiografia do John Waters, e a relação dele com, com arte, como ele enxerga arte, e como ele é muito crítico à forma como elites enxergam arte, e como também ele se sentia com como as elites enxergavam a arte dele, né? Tipo, é um filme muito... É um caminho a verde, mas é um caminho verde muito focado nessa, nessa crítica da né? Uh, inclusive, outro filme tipo, se as pessoas não lembram muito desses filmes elas ninguém nem sabe da existência de Packer assistam Packer, é muito bom
2: cara, esse é real, Esquecido nos Churrascos né?
1: ninguém fala de Packer acho que a
2: pessoa conhece mais Mundo Tracho do que esse é,
1: cara tipo, re redescubram esse filme, esse filme é lindo esse filme é muito, eu adoro esse filme eu gosto muito, muito mesmo e uh, eu acho que ele é um casadinho perfeito com o Cissi Demented porque ele vem dessa coisa um pouco mais caminha verde, é um filme mais adocicado, apesar de ter todas as, todas as peculiaridades do John Waters no filme, sabe? É a primeira obra que o Packer vende quando eles abrem a exposição dele a foto de uma fagina. E tem a irmã dele, que é interpretada pela incrível Martha Plimpton. Ela, ela é tipo. Ela é tipo bartender num bar gay e daí tem o, o, uma prática nesse bar que é proibida, que eles chamam de teabagging, que é basicamente os strippers baterem com o saco na testa dos clientes, e... <risos> <risos>
2: também entrevista do John Waters, que ele fala que tinha um bar em Baltimore que era assim, <risos> e era com ex-presidiários era ex que eram os strippers desse bar, essa entrevista <risos> boa, inclusive, <Tudo>.
1: procurei. <risos> e daí, tem, tem todas essas coisas em Packer, eu não consigo recomendar Packer o suficiente, assistam Packer Pecker, era é muito bom, Pecker é muito divertido, tem aquela cena que eu printei e eu postei no Esqueletos, que a, a Martha Plimpton, ela tá lendo a matéria sobre ela no jornal, ela vira para um cara no ônibus e pergunta é, você é homossexual? E o cara fala não, e daí ela responde, então você não entenderia. E ela bota os óculos <risos> <risos> e começa é um a ignorar. <risos> Essa cena é incrível. Uh, mas eu acho que Pecker é uma dobradinha, de, de novo para recomendar, é uma dobradinha perfeita com Cecil exatamente por causa disso. Tem muitas coisas nesse filme que ressonam comigo, é um filme que me faz ter vontade de assistir cinema, ele é um filme que ele critica muito essa visão elitista do que é boa arte, e ele é um filme que homenageia essas formas mais marginalizadas de se fazer cinema, essas figuras mais marginalizadas do cinema. Eu acho muito bonito pensar nesse, e principalmente depois Clube dos Pervertidos, como os últimos filmes do John Waters, porque eu acho que eles ressonam muito bem com quem o John Waters era como artista, eu acho dois filmes muito... Essenciais e, e complementares à filmografia dele, obviamente Os outros filmes que a gente falou sobre são melhores Que esses filmes são, mas eu acho que Esses filmes virem no fim da filmografia dele Eu acho que eles fecham muito bem a filmografia do John Waters, tem uma frase nesse filme que ela Foi gravada a ferro e fogo Na minha cabeça, não só como Alguém que gosta de cinema, mas como alguém que Quer fazer cinema um dia e alguém que que se inspira muito no cinema do John Waters e, e algum dia eu, que, eu quero é, dirigir um filme, ser artista, que o seu fala que técnica é a morte da autenticidade. isso ressoa <risos> muito comigo. Eu acho essa... É um, uma das frases favoritas, um dos meus momentos favoritos do filme. Eu, eu amo esse subidamento. Eu amo, eu amo, eu amo. É, eu acho que a, a filmografia do, do John Waters,
3: quando você vai pegar... Uh, todas as fases dele e essa ser a fase final da filmografia dele é, condiz bastante com toda essa trajetória dele, ele começando a fazer esses filmes com os amigos e esses filmes virando Midnight Movies e ele fazendo essa transição para o mainstream e esse ápice do mainstream dele ser, por exemplo, em *Hairspray*, que foi o filme mais bem-sucedido dele. <risos> que
1: é o pior filme dele. É. <risos> <risos> hot, hot take, hairspray, Hot take.
3: <risos> <risos> e daí ele voltando, ele, ele chegando nessa fase é, de fim de carreira dele e ele tendo esse olhar mais introspectivo para a relação dele... Com o cinema e com a indústria E ele chegar ali e fazer esse filme E simplesmente ele escreveu esse filme Com sangue nos olhos ele Escreveu esse filme com sangue nos olhos é, E é, é bem isso assim, esse filme uh, Ele Ainda é muito relevante eu, Pra ser sincero, não entendo quem fala que esse filme é idiota Porque primeiro Você chegar para assistir um, uma comédia E você, ah eu não gostei porque é muito idiota Cara, tu tá vendo uma comédia, sabe Tu tá comédia, pelo amor de Deus você
1: tá, você tá dando play num filme do John Waters e você fica aí, isso é muito Waters? idiota pelo é um filme de do Deus. John Waters se manca, caralho
2: o nome do filme em português é Cecil Bendemente sabe? <risos> sim, e, tipo, sabe pelo amor <risos> de Deus sabe? eu acho é. esse título traduzido muito bom, inclusive muito bom, e, e é perdoe tipo, se vocês não gostam é, nossa,
3: é genial porque, tipo, é justamente o título original, sabe, eles poderiam ter colocado qualquer coisa assim ah, sei lá, uma <risos> atriz em apuros ou algo do tipo, é. mas eles literalmente... Confusão embalde. <risos> Confusão <risos> Mas é, e daí é, é, chega a ser um pouco deprimente enquanto esse filme ainda se mantém relevante e as críticas dele. Porque eu lembro que eu tava revendo, eu botei pra rever, e daí logo nas, na, nos créditos de abertura, é tipo, um minuto de filme, uh, já tem algumas piadas inseridas ali que é meio deprimente, tipo, é, ele filmando os... Uh, como é nome? as vitrines de, 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 de cinemas e daí as vitrines anunciando que basicamente todas as sessões são é, sessões de Star Trek de Star Wars de blockbuster gigantes, sabe? Não tem espaço mais pra, ma pra mais nada. É só sequências de filmes grandes. Inclusive tem um de Pânico 4, sabe? No meio. <risos> tem lá Scream 4. <risos> 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 uh... <risos> 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 mas é meio, é meio deprimente, mas ao mesmo tempo assistir esse filme. Uh, vendo e sabendo um pouco de, toda, uh, de todos os rolés que tá acontecendo com o cinema e essa problematização, por exemplo, da, da, da Marvel como indústria e da Disney como indústria, monopolizando tudo, é... esse filme, ele consegue ser bastante catártico. Talvez seja mais catártico hoje do que era antes, não sei. É... Mas é... esse filme é definitivamente uma das melhores coisas que o John Waters já fez. Para mim, eu acho que é top 3, assim, é tipo, um *Female Trouble, *Se Somebody demented e... Acho que o é Flamingos também. Pra, pra mim, eu acho que o meu top 3 é esse. Uh, mas, além de tudo, esse filme. É hilário. Esse filme é hilário, sabe? Eu acho que principalmente por causa dessa energia punk e rebelde, sabe? Eu acho que o, o, punk, o, o John Waters não tava tão uh, desafiador e puto, sabe? Desde os anos 70, <risos> fazendo esse filme. Claro, ele tem todo, todos os filmes dele, principalmente da era do, 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 da era do mainstream, ele tem as suas coisas pra criticar, ele tem suas piadas ali, mas ele não tava nesse sentido, assim, sangue nos olhos, eu acho que desde os anos 70, e ele fazer esse filme... É, justamente usando a favor essa posição que ele tinha na indústria, que ele conseguiu alcançar nessa indústria para criticar ela é genial, é um trabalho de um ator de um autor já muito maduro, mas é, não acho prepotente sabe, não, não acho arrogante eu acho que é um filme muito honesto em tudo que ele critica e que ele satiriza e que ele homenageia também a uh... É, e eu acho engraçado, eu não sei porque eu tenho essa impressão, mas eu acho que se ele tivesse feito esse filme, talvez alguns, uns 10 anos depois, ou talvez 8, a Honey <risos> Whitlock provavelmente seria interpretada pela Nicole Kidman. <risos> e eu, 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 eu fico alimentando essa ideia na minha cabeça de ver a Nicole Kidman falando, Death to those who support mainstream cinema, sabe? <risos> Eu acho que ela
2: toparia, tá? Ela toparia, acho eu acho é, que, ela que ela toparia. Eu acho que ela toparia. Ela fez cima da Dan Sandler, sabe? Ela toparia de boa isso.
3: Ela definitivamente toparia. E principalmente porque se fosse, tipo, nessa fase, 8, 10 anos depois, se meio que naquela fase que ela tá fazendo, entre aspas, bombas, que tipo, foi uma fase da carreira dela que tava todo mundo criando É a fase dela. do Botox. É, então tipo, sabe? Ela faria. Ela faria. Ela definitivamente faria. Mas é impressionante também, outra coisa, é o quão... É bom esse elenco desse filme, é tipo, é cheio de figuras que provavelmente naquela época não, não tava tão em alta assim, mas provavelmente, mas anos depois, principalmente agora, é, conseguiram um espaço maior. Então, tipo, você vai assistindo o um filme e você meio que vai fazendo um bigozinho de gente de rosto conhecido.
2: Se vocês não viram esse filme, vocês estão a ver esse filme o ator que faz o namorado Dan Hattel em Javeste Prada aqui ele faz um cinegrafista cheirador de cola que, que tem a tatuagem do Russell Gordon Lewis no mamilo
3: ele é o personagem de favorito desse filme tesão, de não, tesão. A ele tá Ma... muito gostoso também. Tá, ele tá muito gostoso nesse filme. Cara, o Michael Shannon tá nesse filme. A Meg. Cara, Michael o Michael Shannon. O Michael Shannon. Ele Shano. faz um gay. Ele faz ele um faz gay, um né, gay. O, o
1: Michael Shannon Shano faz um gay que é apaixonado por um cara que não é gay e se, é, e, e, e se martiriza por causa da heterossexualidade Isso. dele.
2: Sim, cara, é muito óbvio. <risos> <risos> me, lembrou, me lembrou a piada do, do Problemas Femininos. Do uh -huh. Por que você não pode ser um viado? Yeah.
1: <risos> a Maggie, a Maggie Gillenhaal jurada de Cannes, Meg Guilherme, irmã <risos> irmã do ator Doni Darko falando <risos> <risos> irmã do ator Outwell versão 10 minutos falando, <risos> mas, mas não se martirize, você, <risos> ninguém nasce hétero, <risos> pro cara. <risos> Meteu
2: um maniquinho intigo na cara dele. Cara, ela, ela que faz a, a satanista. <risos> a satanista maquiadora. Lenda. <risos> Inclusive, esse filme, tipo, ele também é homenagem, o meu... pra poder homenagear os cineastas que ele gosta, que tipo, facearam ele. Como eu disse, todo mundo tem uma tatuagem de um diretor, aí o dela ela a tatuagem do Kenneth Henry que ela tem tatuada nos peitos dela.
1: <risos> a Maggie Giller é uma tatuagem do Kenneth Anger, sabe? Tem uma personagem
2: que faz uma atriz pornô também. Alicia Witt, Ela, lenda. ela... Lenda. ela chega pra <risos> a personagem da Griffith e fala... Eu já interpretei versões pornô de todos os seus filmes, sabia? <risos>
3: Lenda. Nossa, eu amo aquela piada da, 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 da Maggie, da Raven, né? Quando ela tá se apresentando. E daí ela fala, ah, I'm Raven, I'm a Satanist, and I'll be doing your makeup. E daí ela dá um tapa na cara da Melanie Griffith e ela fala, ah, Satan disse que você tá muito pálida. <risos> eu precisava de
1: mais cor. <risos> muito bom. Muito bom. Cara,
2: eu, eu tenho Eu tenho um Uma coisa que a gente incomoda Um pouco ne, nesse, nessa trupe de, de terroristas cineastas É e, tipo, todos eles Não vou dizer que eles têm algum destaque Mas todos eles pelo menos têm alguma piada recorrente Tipo o casal gay formado por um gay e um hétero em negação, é, o cara que cheira a cola, a atriz pornô namorada do diretor e tudo mais, menos os dois personagens negros do filme, Isso tipo, é verdade. Eles, eles são os únicos que eles não têm, tipo, eles estão lá apenas, eles não têm nenhuma piada recorrente a única coisa que eles fazem no filme é que eles têm um número de hip-hop lá pela metade, sabe? Tipo, eu achei... Eu não gostei disso, sabe? Tipo, Joe Waters, você podia fazer melhor do que isso, sabe? Tipo, eu acho que o potencial. Joe Waters,
1: quando ele tenta falar sobre raça, etnia, ele não faz bem. Em nenhum é, filme é, é um que ponto ele tentou cego. fazer um comentário sobre isso, sabe? E aí dentro do meu hot take... Uh, semana passada, quando a gente tava comentando, eu falei de Cry Baby, que tem todo aquele incômodo em Cry Baby, que tem as bandeiras confederadas espalhadas por Cry Baby. É uma forma, é uma forma dele, tipo, trazer o incômodo que, de um histórico que Baltimore tenta esconder. só que ao mesmo tempo, o filme não é tão crítico a isso, então não acaba, acaba caindo um pouco nessa coisa de... Glamorização, sabe? Tipo, ele fala, ah, está lá porque é um filme de época. E eu, eu relia a entrevista e ele fala que, tipo, por exemplo, ele acha estranho quando ele assiste um filme recriando os anos 70 e ninguém fuma, sabe? Tipo, não, todo mundo fumava anos 70. É uma recriação de época isso aqui. Uh, e é uma forma dele zoar Greasy também, né? Porque o Crybaby é o Grease dele. E Grease é, tipo, uma fantasia branca... Dos anos 60, em que todas as problemáticas dos anos 60 não se aplicam. E ele quis fazer Cry Baby como o Grease dele, aplicando as problemáticas dos anos 60 no filme. Ele tentou, eu não acho que ele é bem sucedido nessa crítica em, em Cry Baby, porque é só desconfortável, só que não é algo que tipo, você reflete muito, você, é só algo que você se pergunta por que, que isso tá ali, sabe? Uh, e daí, depois do programa de semana passada que eu falei que Cry Baby conversa bem com Hairspray, eu revi o Hairspray do John Waters, eu não tinha revisto quando a gente gravou e é ruim. <risos> Hot take, é, Hairspray não é bom, é o pior filme da carreira do John Waters e o musical é também não é bom não.
2: Ah, o musical eu gosto, eu gosto. Eu, do gosto gosto musical. eu acho que eu, eu gosto ver eu eu ver
1: as músicas bonitas, eu acho as músicas legais, mas ele é que eu acho que é chato, o Hairspray do, do John Waters é chato, só que eu acho que toda a questão da segregação racial tá lá dessa forma irônica do John Waters ironizar filmes de época, sabe? Tipo, ah, eu tô ironi ironi fazendo uma história sobre isso, mas tem, tipo, tinha segregação racial nessa época, então ele ironiza. E daí o musical faz, tipo, é White Savior The Musical, sabe? Eles transformam, tipo, aquela menina num símbolo de resistência. Eles adicionam marcha, e que é coisa que não tem no filme original, sabe? Eles tiram a cena de violência policial que tem no filme original. <risos> então, eu acho que o musical, ele inclina demais pro, tipo, um white Whitesaver de Musical de um jeito que não envelheceu muito bem. Mas tem músicas muito boas, sabe? Mas é aquela coisa, o próprio John Waters fala que a Hairspray foi o cavalo de Troia dele na, na cultura norte-americana. E, é... e é engraçado que de todos os filmes dele, esse foi o que mais deu certo, sabe? Porque eu acho que diz muito sobre o que é a cultura pop dos Estados Unidos, sabe? Sim. É,
2: o... Esse, foi me... Esse seria meio que o... Esse filme supostamente teria sido o trampolim da Divine pra fama. Tanto que ela conseguiu um monte de contrato depois que o filme estreou, só que ela acabou falecendo antes, né? Do... Do, pouco depois do filme estrear, né? E ela não consigo aproveitar isso direito, infelizmente. Mas eu gosto muito da piada do, dos beats que tem no filme original. Que eles estão, tipo. O pessoal tá escondendo da polícia, eles vão lá escondendo uma casa e tá lá aquele bando de hippie lendo poemas ah, do Guis, Porque essa piada é muito boa, eu gosto dela.
1: Tem, tem uma piada boa também que quando a. a essa, cena, essa cena não é boa. Essa é a cena bizarra que a. Que a Tracy vira pro namoradinho e fala ah, I wanted to be a colored girl. E daí ele fala We're black in our souls, Tracy. É horrível. É horrível.
3: Eu não, não. Não, 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 não. <risos> o que a gente não
1: Horrível.
2: Esse desconforto, obviamente, ele fez de propósito, sabe? Ele fez de propósito,
1: mas, <risos> mas ao mesmo tempo não.
2: Foi bem sucedido, pelo visto.
1: É, sabe? A gente esconde. Esse eu escondo na fanbase. Mas eu gosto muito da cena que ela fala pro namorado, ela fala. Ai, ah, isso é tão romântico, ideia. A câmera vai pro pé dela tem um rato em cima do pé dela, ela chuta o rato e eles continuam <risos> se jogando.
3: Que... Que... Tem piadas engraçadinhas, em Red? E o rato era o Johnny Depp, sabe? <risos> <risos>
1: Foi assim que eles se conheceram fazer Cry Baby depois,
2: Foi. sabe? <risos> é, mas a gente não pode falar Cícil Bendiment, sem falar do próprio Cícil, que é interpretado pelo Stephen Dorff. Que, um, ele tá muito fedido e muito gostoso desse filme. Hum. E, dois, ele tá muito bom. Cara, ele encarna toda a loucura e selvageria que os filmes de Otters precisam ter. Ele tá, tipo assim, imparável e tá muito sensacional. Eu sem brincadeira
1: queria ser assim. Eu queria ser ele, sabe? Sem tirar nem pôr. Descolaram o cabelo <risos> de novo.
3: Eu,
2: eu não sei explicar. tipo Ele tá no ponto certo entre tipo ser estridente sem ser irritante, sabe? Uhum. Tipo, eu não sei explicar. Tem alguns comediantes, não vou citar nomes, que o Sergio Mordez é basicamente ficar gritando, isso me irrita. E aqui, tipo, ele consegue ficar no limite, sabe? Tipo, que isso dá tá, tá certo, sabe? E, sei lá, ele consegue bater. Eu não sei, ele tem uma cara de seriedade na hora que ele tá gritando Blue Balls for Celluloid. Que, tipo assim, é... <risos> ele me quebra toda vez, sabe? Ele grita com uma seriedade aquelas cenas todas, sabe? Não parece que tá dando um piscadinha. <risos>
1: É, eu eu amo que... ele falando, uh, remember your parents liked Godzilla. <risos>
3: eu acho que tá aí a chave pro, pro, pra performance dele ser tão boa, né? Porque, tipo, você sabe que, que tá sendo... Uh, tem uma piada ali, mas ao mesmo tempo ele vende o personagem o suficiente pra você acreditar que aquele personagem existe, com aqueles ideais, e ele acredita muito nisso, e é por isso que todos os outros estão seguindo ele. Precisa ter um certo nível de de fidelidade nesse sentido, pra que você comprar todo o absurdo da história, sabe? Mas uh, eu acho uma coisa muito aleatória desse filme. É muito... <risos> Essas conexões aleatórias de John Waters, né? É, que eu tava pesquisando e daí eu tava lendo que esse filme foi meio que inspirado no caso real, que foi o sequestro da Patty Hearst. <risos> e pra quem não sabe, a Patty Hearst... <risos> A Patty Huston era uma mulher, era uma, uma herdeira desse império uh, jornalístico uh, americano de povo dela ela Criou essa empresa gigante, daí ela era herdeira, enfim, privilegiadíssima E daí ela foi sequestrada por membros uh, do Exército Sibionês da Libertação Tem todo um contexto sobre isso Daí ela foi sequestrada e ela, entre aspas, recebeu lavagem cerebral e ela meio que se juntou ao bando e eles assaltaram o banco juntos e foi todo um negócio. Daí ela foi condenada quando foi presa, ela recebeu é, recebeu tipo, perdão uh, uh, do presidente, sabe, pra pra, enfim, ser liberada e daí ela virou atriz e ela virou amiga do John Waters e ela começou a atuar no serviço de John Waters e ela tá nesse filme, sabe ela faz a mãe do ela... trinquezinho mas
2: é claro
1: ela tá nesse ela tá nesse, ela tá em Clube dos Pervertidos em Sir Mommy e em Cry Baby pois é. e no Packer, ela tá em Packer também ela tá em Packer
2: <risos> também Se o John Waters outro brasileiro, ele teria colocado a Patrícia Bravanel <risos> <risos> certeza.
0: <risos>
2: <risos> Ela dá sacada falando sobre o sequestro dela.
1: A Pet é a Até né? uns nomes também. É é né? <risos> Ela falando, Take your vitamins. A Patrícia é Bravanel né? falando, Take your vitamins, com uma garfia de Poppers na mão. <risos> <risos> Ai, Deus, que <risos> Ah, Ai, Eu amo esse filme. Eu amo tudo que esse filme tem a dizer. Eu amo... Esse filme me inspira, como eu falei. É um filme que... É. Eu, ai, meu Deus, eu vou citar. Realmente eu, eu vou citar Glauber Rocha no programa sobre o John. Câmera na mão, uma ideia na cabeça. <risos> ele me dava. Ele se viu, eu lembro que a primeira vez que eu assisti ele, ele me deu muita energia. Eu escrevi, tipo, metade de um roteiro, que eu nunca terminei, mas eu escrevi metade do um roteiro, sabe? Eu não terminei de assistir esse filme. E eu ainda tenho muita vontade de fazer algo na vibe dele, sabe? Eu é, acho que o mais próximo que a gente tem de um B. Demented no Brasil é saneamento básico. E você pode adicionar essas <risos> cartelinhas do Bingo dos Esqueletos, porque haverão mais citações ao cinema muito básico <risos> desse podcast. <risos> mas eu gosto, eu gosto do que ele fala sobre cinema, eu gosto do que ele fala sobre amor ao cinema, amor pela arte. Eu gosto da visão do John Waters de arte, porque é uma visão um tanto irônica, e é uma, é uma grande piada, mas ao mesmo tempo eu gosto dessa ideia de morrer pela arte, sabe? Você morreria pela arte? Ele
2: tá, ele tá debochando bastante desse grupo também, tipo, ele tá debochando o quanto... Tá, é, estudantes tá. de cinema são pretenciosos de certa forma, sabe? Tipo, tanto que eles Sim. fazem literalmente um voto de castidade, sabe? Eles só vão transar depois que acabarem de gravar o filme, sabe?
1: Eles terminam de gravar o filme, eles fazem morgias, sabe? <risos>
2: <risos> é, tipo, ele tá debochando bastante pretensões dele, inclusive nas, nas frases que ele ficou soltando aleatoriamente, tipo... Como assim as pessoas não gostam de Pasolini? Essas situações aleatórias que eles fazem por aí, sabe? Ele tá debochando bastante esse grupo, só que dá pra ver que ele tem... Ele tem identificação e ele tem o certo respeito por esse personagem, sabe? Os filmes dele, ele sempre debocha. Ele sempre debocha bastante dessas pessoas estranhas nos filmes dele, só que ele também tem muito respeito no geral.
3: Eu amo a personagem da Alicia Witt tendo um orgasmo enquanto leva um tiro na testa. É muito esgotável. É muito escroto. A
2: citação, a piada no final com o Crepúsculo dos Deuses, com, ela, com o cabelo todo queimado andando no meio da plateia.
3: Icônico, as
2: referências a. Eu gosto muito da referência que o filme faz ao. A Last House on the Left, que é a cena que os pais do de The pela pegam o microfone e começam a gritar: It's only a movie, it's only Sim. a movie. <risos> é uma referência ao, ao trailer do filme quando ela fala isso. Mas referência às vidas assim, do filme que é divertido e o Jotters, ele encaixa bem ela no geral mas acho que é a melhor, acho que é a mais icônica a frase do filme, é sem dúvida make good movies or die make faça filmes morra enquanto
1: o cabelo dela pega fogo que inclusive é uma curiosidade que no Pink Flamingos eles queriam ter feito isso no Pink Flamingos era pra pegar fogo no cabelo da, da Ming Stole, se eu não me engano e daí tipo, pouco antes de fazer e eles realmente iam botar fogo no cabelo da Ming Stole é ficaram, que hum, eles vão
2: fazer isso eles não tinham nenhum senso de perigo naquela época, eles iam fazer <risos> isso.
1: E dele ficou tipo, hum, acho que, acho que não é uma boa ideia, hein, mim, E ela falou, é, acho que não. <risos> e daí eles cortaram essa ideia dele reaproveitando esse time agora que ele podia fazer isso de uma maneira um pouco mais segura. Mas eu sinto também que tem nesse filme muito carinho por essas figuras, porque, obviamente, o filme é baseado também no... nele, no bando dele fazendo aquelas porra que eles faziam nos anos 70. Então tem um, tem um saudosismo legal nesse filme também, que você vê que tipo, ele tá debochando, ele tá rindo disso, mas ao mesmo tempo ele, ele vê esses personagens com muito carinho e é, é aquela coisa. É aquela coisa de, de ser um filme sobre amor a filmes e ódio a filmes ao mesmo tempo, ódio <risos> à é anarquia, eu gosto, eu gosto disso eu fico, eu fico lembrando da cena do, do Packer, que o, o personagem fala de anarquia gourmet eu acho que esse filme é bem anárquico do que ele quer dizer, mesmo sendo um filme de estúdio, eu gosto, eu gosto que esse filme foi produzido, sabe, eu gosto da ideia do, de, de imaginar o John Walter chegando pra Melanie Griffith <risos> e falando, então, eu tô com a ideia aqui pra um filme. é No final, você vai pegar fogo na sua cabeça e você vai gritar, make good movies or die. Morte a todos os que são cinematograficamente incorretos.
0: <risos> Death
2: to autos eu support mainstream cinema.
3: Pior que eu acho, naquela época, a Melanie Griffith tava meio que naquela baixa da carreira dela, sabe? Porque o pique foi, foi nos anos 80, e daí ela tava aquela baixa, sabe? Só fazendo os filmes, assim. Mas eu, acho, mas eu acho legal pegar um roxo tão conhecido assim como ela pra fazer essa personagem. Até porque a Honey Whitlock, ela tá meio que também nessa fase, assim. Ela foi uma atriz indicada ao Oscar. Ela fazia filmes de bilheteria. E daí ela tá fazendo só comédia romântica que tá sendo massacrada pela crítica. ela tá nesse, nesse nível. E daí eu gosto dessa... Dessa ideia dessa personagem é, ser sequestrada por esse grupo radical Que quer fazer filme bom, filme independente E daí ela acaba sendo abraçada e ela acaba se sentindo é, acolhida por, por esse sentimento, sabe? eu gosto muito dessa, dessa jornada da personagem dela nesse filme, e eu acho aquele final muito bonito, ela, ela sendo presa e as pessoas gritando o nome dela e é lindo, é lindo, eu acho, eu acho muito lindo.
1: Ela, ela descobrindo o amor pela arte no meio da anarquia, sabe? Né? Ah. Ela, tipo, finalmente essa atriz tá realmente dando tudo de si para um papel, sabe? Sim. Eu gosto, eu gosto muito, acho, acho o final desse filme muito catártico, quando ela percebe eles irem embora com os rolos, o filme foi concluído, o filme Sim. foi concluído. Cara, é, é, muito, é muito, todo terceiro ato filme é muito catártico, sabe? O, o, o Cícero botando no fogo em si mesmo numa cadeira de rodas. É muito bom, cara. É muito bom. Eu sou
3: uma viciada em sexo. Sou exibicionista. E eu sou sua filha. Oh, Ursula. Oh, Desde que eu bati com a cabeça, uhum. eu aprendi tanto sobre Eros. Uhum. Também sou viciada em sexo. Oh, eu adoro
2: sexo oral e... Eu sou sua mãe.
3: Vamos para Holiday
1: House e trançaremos com todo mundo. <risos> Legal, mamãe. Então, vamos transar!
3: Então, quatro anos depois, ele, o John Waters ele, iria fazer o que seria seu último filme até então. Daqui a pouco faz 20 anos que ele lançou esse filme. Uh, e, no caso, seria Jerry Shame, né? Que aqui no Brasil saiu como o Clube dos Pervertidos.
1: Que é um título muito melhor. É. Sim. <risos> Clube dos Pervertidos é um título muito bom. Tá disponível na HBO Max, se você não assistiu Sim. ainda. Vai estudar, essa bagunça.
2: Eu vi por lá. A imagem tá ótima. Sim,
3: tá na ótima qualidade. Uh, e esse filme ele veio bem naquela, na era dos, dos anos 2000, pós American Pie, que uh, as comédias uh, sexuais picantes estavam voltando a, a ficar cada vez maiores, né, então a gente tinha muita comédia nesse estilo, uh, e daí ele vem faz um filme satirizando isso e é meio que... Eu não sei se é oficial. Esse filme é basicamente uma adaptação. Uma adaptação de invasores de corpos. Só que em vez de ser de alienígenas tomando a cidade toda, são pervertidos ninfomaníacos, sabe? Todo mundo viciado em sexo, dominando a cidade expulsando os caretas né? uh, da cidade. Uh, e daí você acompanha essa personagem uh, da Silvia que é interpretada pela Tracy Uma. Nossa, cara, ele conseguiu a Tracy Uma, sabe? Fazer o que desse filme tá bem aqui. A Tracy Uma.
1: Um beijo pra você, Tracy adoro. Uma, eu te adoro. A maior. carreira dela é insana, você já viu o MDB dela? Não. Nossa,
3: e daí é, você acompanha essa personagem, né, que é a Sylvia, que é uma dona de casa reprimida. Ela é casada com esse cara, que inclusive é o Chris Isaac. Tá muito gostoso, ele é muito, sempre foi muito gostoso, o Chris Isaac, mas ele tá muito gostoso nesse filme. Sabe
2: cara. que ele me lembrou nesse filme? Quem? Ele me lembrou muito o Billy Icke, não sei porquê. Nossa, ele tá muito a,
3: por boca, ele. a boca, a boca, esse negócio da boca
2: aqui. A cara deles é muito penteado, aquele topetinho. É, ele nossa. Tá eu, fiquei, eu fiquei metade do filme assim. <risos>
3: nossa, cara. É <risos> esse viado. <risos> E ela é casada <risos> com esse cara. E eles têm uma filha juntas, que é a Caprice, a Selma Blair, que ela é uma ninfomaníaca, ela é exibicionista e ela já fez. Foi... Úrsula, respeita. É Úrsula, ela. o nome dela é Úrsula, o nome, é, nome artístico dela. <risos> <risos> e a, essa filha deles é, é uma, uma ninfomaníaca exibicionista. Cock Destroyer. Já... <risos> Cock Destroyer. <risos> Com peitos enormes. Uh, e, e que ela já foi presa, sei quantas vezes, sabe? Por indecência uh, pública. Uh, Tentada ao pudor. Tentado ao pudor. E <risos> eles mantêm a menina trancada dentro de casa. <risos> porque se ela sair de casa, ela vai tirar a Eu tô lembrando. Roupa.
2: <risos> Eu tô lembrando dela falando. Eu não estava em frente da lei. Estava apenas falou Estava apenas dançando. É que eles vão... Ai, é, tá apenas ensinando dança. Não, ela fala,
3: ela fala tipo, sei o que, tá, tava fazendo sei o que, a arte...
2: Divulgando dança, não, assim, divulgando a arte da ela dança. Ela coisa faz... da
3: arte, é.
1: Cara, e ela, ela lendo, ela lendo, daí quando ela percebe que a mãe dela vai entrar no quarto, ela instantaneamente ligando o som e começando a fazer uma dança erótica. <risos> tipo, ela, ela, tá... não pode, ela não pode me pegar num momento natural,
3: sabe?
2: Não, ela tava vendo os sapatinhos vermelhos na televisão.
3: É, <risos> é verdade. Enfim, a Sylvia ela acaba tendo. <risos> sofrendo um acidente e, e tendo uma concussão, e isso acaba despertando um espírito nifomaníaco dentro dela. Ela vira uma. uma viciada em sexo e ela acaba sendo acolhida por esse grupo de outros viciados em sexo da cidade, liderados pelo Johnny Knoxville, que uh, eles, eles estão. É, pregando essa ideia de que a, a, a libertação sexual pode ser o próximo passo da espiritualidade uh, e eles estão tentando descobrir uma nova técnica, uma nova posição sexual que vai ser tipo, vai fazer alcançar o nirvana basicamente e a personagem da Tracy woman vai ser a chave para eles acharem isso
2: Enquanto isso, a mãe dela está, tipo, numa toda cruzada sexual para poder impedir os pervertidos de tomarem a cidade, <risos> usando o <risos> um grupo dos neutrals, que é, tipo, os vanilla da cidade. Eles traduziram como assexuados na HBO, tá? É, é uma tradução meio estranha,
1: então, mas... então, eu quero fazer esse adendo. Se você viu dublado ou legendado na HBO, eles traduziram neuter, que é, tipo, neutro. Como assexuado. E não é a mesma coisa. <risos> é, quer, queremos deixar isso claro, sabe? Não tem nada a ver com assexualidade. Eles estão falando sobre outro. Eles estão falando sobre conservadorismo nesse filme. A legenda da HBO tá errada. Não era
3: dublagem? A legenda é, a dublagem também. É a legenda. Ah, tá.
1: Na dublagem na legenda, eles falam assexuado. Toda vez que eles falam assexuado, eles estão falando de Newton. É. É, tipo, seria tipo. Seria tipo Vanilla, tipo cafona,
2: sabe? Neutro. Da cena Senna, Legendado, a, a Úrsula, ela bota na parede com os peitão, tá na janela com os peitão dela, gritando Destroy all neuters! E da legenda aparece Destrua todos os assexuados.
0: <risos> Vixe, Ficou
3: É uma coisa
0: muito.
2: Isso é de olha, crânio. Adubagem, a
3: dublagem, a gente dublagem, a gente pode passar um pano entre aspas, porque foi feito em 2004. Tipo, Ok. Mas a legenda não tem desculpa, tá? <risos> Revisem isso aí. Legenda não tem...
1: HBO, <risos> HBO Max, vamos, vamos trocar a <risos> palavra. Porque não é um manifesto anti-assexualidade. É um manifesto anti-conservadorismo esse filme, tá bom? Quero deixar... Eu, é, é a minha anedota aqui. Porque é algo que me incomodou quando eu tava revendo o filme. E eu fiquei... Hmm, eu acho que vou... não é sobre isso, não. <risos> isso aqui pode gerar um problema. Clube dos Pervertidos é incrível. Clube dos Pervertidos é hilário. É hilário, é muito engraçado. É muito engraçado. É muito baixo. Engraçado.
2: É muito baixo esse vídeo. É muito
1: baixo. É muito baixo.
2: É muito idiota também. Acho importante frisar isso. Se você gosta de coisa é idiota, muito é idiota. perfeito pra você. <risos>
1: É muito idiota, mas é idiota de um jeito queer. Não é, tipo, igual American Pie, sabe? É, é tipo, tem algumas um piadas que
2: queer. eu achei idiota demais. Tipo, o final que o Johnny Knox viu goza pela cabeça. Eu achei isso idiota de um jeito que eu fiquei meio... A cena da piada... goza na tela. É, A piada sabe? de cocô do... A piada de cocô do David Hasselhoff, eu achei só idiota mesmo. Eu não achei engraçado, eu achei só meio... <risos> pra, vocês terem...
3: pra vocês terem noção, esse filme, ele foi é, produzido por uma uma subdivisão do grupo Warner, da, da New Line, né? Que, enfim, ou seja, tava nessa fase ainda mainstream. Esse filme não foi independente, esse filme foi um filme de estúdio. Só que, quando eles foram lançar a a censura nela né, do, o, do o órgão de censura lá dos Estados Unidos... É, eles não deixaram passar o filme Tipo, olha, a gente vai ter que lançar esse filme aqui NC, na, na classificação NC 17 Que é a maior, a máxima lá Tipo, nem menores de 18 anos podem entrar Acompanhado dos pais E isso é basicamente o terror dos estúdios Porque isso quer dizer que menos pessoas vão poder pagar Pra ver o filme, ou seja Grandes chances de o filme ser um fracasso comercial, né? E daí o John assim, tipo é, perguntou tipo ah o que é que a gente vai o que é que a gente tem que mudar o que é que a gente vai precisar cortar para que o filme consiga pelo menos um mais 18? E daí eles só falaram assim não depois de certo ponto eles só pararam de fazer a anotação sabe não tem mais o que você mudar nesse filme vocês vão ter que lançar esse. <risos> <risos> e daí o filme foi lançado realmente nessa classificação máxima tanto que foi um fracasso de bilheteria e o John Waters falou que tipo, foi um dos motivos pra ele ter parado de fazer filme, enfim. Uh, mas. É... Mas esse filme é de fato. Esse filme é hilário. Eu, eu assisti ele ano passado, e daí eu fui para pra gravar esse episódio e eu juro por Deus, eu passei cada minuto do, sei lá, 80 minutos desse filme rindo fino, porque sempre tem uma coisa muito específica, sabe esse filme é muito bom esse filme é muito bom, eu adoro o que, a partir de certo momento, né, a partir do momento em que a Sylvia bate a cabeça e daí ela começa a passar por essa transformação e ela vira essa ninfomaníaca maluca no meio da cidade, fazendo atos sexuais passiva
1: adepta de cunilíngua é, passiva, passiva adepta de cunilingua
3: ela é a passiva tóxica, tá? É.
1: Se você achava a gente ruim, é porque você não viu esse filme. É.
3: <risos> Tem uma cena dela num asilo. De idosos, dançando na boca da garrafa e. Cara,
2: essa cena eu passei mal de Rita. Literalmente, quando <risos> eu garrafa inflamada, eu comecei a rir. Eu quase vomitei por causa dessa porra. <risos> Joe Waters, a culpa é sua. Você quase me matou, John Waters. E a Walter.
3: música é a versão original, a versão americana, daquela música, a mão direita pra frente, a mão direita pra trás. Se eu vou pegar essa cena e eu vou botar a música da Xuxa por cima. <risos>
1: Ela, ela, ela enganchando, <risos> ela enganchando na garrafa e levantando e todos os velhinhos. Todos os velhinhos parando assim de boa. <risos> é
0: muito bom, cara, eu vou ver esse filme. <risos> ter que
2: assim, né? <risos> é... é, é tipo, A gente é tão boa,
3: tipo, ela rebolando e close nas caras as pessoas terrorizadas. E, e a Tio ela tá muito... Ela, ela é muito engraçada, mas esse filme ela tá tão engraçada, porque é justamente a, 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 o tipo... É meio que a, a, o encontro de, da, da comédia física com a comédia mais sutil, e isso ela vai, ela vai juntando muito bem, porque quando ela vai descam... a personagem vai ficando cada vez mais controlada, ela faz umas coisas muito específicas, sabe? E é um negócio corporal muito engraçada, sabe? Tipo, é impossível você não rachar a cara vendo, assistindo essa cena porque a as cena começa muito dela, gradual, sabe? As caretas dela As caretas perfeitas. dela Ai, muito boa, cara, o time cômico dessa bicha é muito engraçado
2: tipo, esse filme pra mim eu tava vendo e tipo, pra mim é como se o John Waters tivesse feito juntado dois filmes do Cronenberg pra poder fazer a versão dele porque me lembrou, cara, <risos> isso me lembrou muito Crash, Estranhos Prazeres que saiu alguns anos antes, eu real acho que ele fez alguma paródia disso Inclusive, um dos personagens tem nome de personagem do Crash. Pra quem não conhece, Crash é o um filme sobre esse cara que ele sofre um acidente de carro e depois ele se junta a esse culto de pessoas, que eles têm fetiches com um acidentes de carro. E aqui tipo, conversa muito com esse filme, sobre pessoas que batem a cabeça e começam a criar fetiches estranhos. E me lembrou muito um dos primeiros filmes de Corenberg, que é o Calafrios. Vocês já viram esse filme? Hum, do dois. É demais. o filme. É dois... É. Dos bichinhos lá, É um filme sobre os parasitas que eles contaminam as pessoas, transformam elas em zumbis e fomaníacos, sabe? As pessoas as perdem a razão e começam a sair para ir transando indiscriminadamente, sabe? <risos> e, tipo, é basicamente o Jota, é da versão dele filme, filmes, sabe? Eu acho muito. Eu acho muito interessante a visão que ele traz disso, porque. Eles é, estavam estava até comentando né, que esses filmes, o Jota, parece estar mais descontrolado desde os anos 70, sabe? Parece que ele vai é desse jeito. Eu acho que é ele vendo no, no Besterol, né, esse subgênero que tá na moda nesse momento, como sendo uma chave muito boa pra ele poder voltar a explorar essas insanidades que ele gosta. Poder voltar a ser grotesco e asqueroso e... Poder, tipo, debochear da cara de todo mundo e fazer as coisas absurdas que ele gosta, sabe? Tipo, Véi, pelo amor de Deus, os protagonistas desse filme tem, tipo, peitos surrealmente grandes e essa é meio que um plot importante do filme, sabe? Ele, ele vê, porque que esse subjênico dando que carta branca pra poder fazer esse tipo de coisa e aproveita muito bem. Uma coisa que eu acho interessante é que essas comédias sexuais, não só dos anos 2000, dos anos 80, 90 também, é, são filmes que eles tinham muita nudez, muito sexo, só que são filmes que, você para é pra ver, eles têm um tom bastante moralista neles, sabe? Tipo, são filmes que eles debocham muito de fetiche, sabe? Os fetiches sempre são colocados sendo uma coisa estranha, que os personagens têm nojo, e que você tem que ter nojo também. É, as personagens mulheres que são, tipo, mais sexualmente ativas, elas são como sendo peranhudas, no final elas acabam tipo sendo conquistadas, ou estão punidas de alguma forma, enfim. São filmes que tem um quê de moralismo, e eu gosto muito de seguir nesse filme, o John ele não é nem um pouco moralista, se tá debochando disso. O filme tá exaltando muito a sexualidade aflorada, tá exaltando os feitiços, ele considera toda a sexualidade funcionando sendo muito válida. E, inclusive, ele tá meio que dando também, é... ele dá muita... Qual é a palavra? Ele meio que dá muito a entender que, tipo, qualquer um pode ser um pervertido em potencial, afinal das contas, sabe? As pessoas só precisam bater a cabeça pra poder aflorar esse lado dela, sabe? Ele faz pessoas que todo mundo tem esse lado sexual, vai né, Que oculta de alguma forma. E que ele vê como sendo uma, um, revolucionário e saudável deixar isso aflorar, sabe? Eu acho muito divertida essa visão. Eu acho bastante... É... Revolucionário, diria. Tipo, principalmente hoje em dia. Eu acho que nos anos 2000 isso passou um pouco em branco, porque era uma época que acho que, sei lá, tipo, o discurso era até mais aceito que hoje em dia. É, eu acho que hoje esse discurso acaba é ganhando uma contação mais. mais anarca, até mais revolucionária. Porque eu acho que esse momento que as coisas estão ficando cada vez mais moralistas. Eu acho que é a mensagem desse filme fica muito mais forte. Principalmente o plot da. Eu sempre chamo ela de Candice. Não é Candice, é de filha da puta. É como. Se... Qual é o nome da Úrsula? O outro nome dela? É...
3: Caprice. Caprice. Caprice.
2: Por que é o filme de esse cara? Eu não sei porque eu botei na minha cabeça que é ele. Não sei. A Caprice. O plot dela. É... Que é inclusive ia ter pela Samba Blair. A gente precisa falar do melanco desse filme depois. Sim, sim. O plot dela Importante. que, tipo, que. Ela é essa stripper com seios absurdamente grandes que tá em prisão domiciliar por dança vulgar. É, primeiramente que o plot dela. É, pode que é, a gente pode expandir muito com você na metáfora trans, sabe? É o filme, pode a metáfora trans, que é essa personagem que a família é, é, a certo ponto. A mãe fica no começo do filme, fica tanto tô julgando, falando assim, ah, você destruiu seu corpo com cirurgia plástica, você colocou esses pés enormes, sei o que você quer é lá. E ela se recusa a chamar ela pelo nome que ela pede pra ser chamada, que é a Úrsula. Só quando a... a... A Sylvia bate a cabeça e passa a fazer parte desse mundo também, que ela passa a tratar ela como o Úrsula e as outras começam a se dar bem. Ela, ela fala assim, ah, que eu sempre quis ser tratada assim, desse tempo todo. É, tem um plot, eu vendo ela pelas tantas, que é basicamente um plot de terapia de conversão que acontece, sabe? Eu acho que é muito interessante ver, tipo, isso. Isso me chamou muita atenção vendo, vendo o filme. E também, porque tipo, tem toda uma questão desse filme de tentar, tipo, esse grupo de personagens que quer medicalmente, aspas, curar as perversões, sabe? Que eu acho que é o um tema que é, caso você seja atenção, está voltando à moda, sabe? Essa ideia de que você tem feitiço X ou Y, você precisa se tratar, você precisa ir no psicólogo, você precisa ir no psiquiatra, isso é normal, pô, pô. E eu acho... Engraçado no filme, perigoso na vida real. É eu acho um pouco um preocupante um ver esse discurso sendo levado a sério aqui, na vida da vida real. No filme, eles tentam cortar o tesão dos personagens usando o remédio pra depressão, esse tipo de coisa. É, enfim, eu acho que é um filme que tem vários tópicos que são muito mais... Tópicos conversam muito mais com a nossa realidade hoje em dia, sabe? Tipo, acho que os tópicos são muito... conversam muito com a gente mais hoje em dia do que talvez em 2004.
1: Pegando na vibe disso que o Álvaro falou tomem cuidado tomem cuidado com esses discursinhos uh, o discurso vá fazer terapia já tá totalmente qualquer as coisa as pessoas perderam o rumo já,
2: sabe, em relação a isso
1: é, tipo, literalmente qualquer coisa é motivo pra mandar alguém fazer terapia como se uma terapia fosse um um componente mágico que vai curar a pessoa de absolutamente todo comportamento não saudável dela, e principalmente essa patolo patologização tá certo? patologização? sim patologização de desejos, e principalmente desejos uh, não conformistas, né, ou não normativos, digamos assim, né, tudo que fuja de um desejo sexual é, natural e principalmente natural entre aspas, muitas aspas, e principalmente heteronormativo, eu tenho visto muito as pessoas patologizando essas coisas, sabe, tipo, quando é, alguns fetiches entram em questão e tal. E até inventando umas loucuras em cima disso. É, quem lembra da thread falando que BDSM é a herança de nazismo? Quem lembra disso?
2: Nossa! Se momento. você viveu
1: isso, eu sinto muito. Eu lembro dessa porra que tá totalmente equivocado Mas enfim, tome muito cuidado com a patologização de desejos e fetiches alheios. Porque isso nunca deu certo pra comunidade LGBT. Inclusive, deu bem errado. E é assim que terapia de conversão existe até hoje.
3: É, eu eu gosto como o filme tem esse discurso é, que foi realmente muito à frente do seu tempo naquela época e que ressoa, a, porque é importante esse negócio, uh, de que é, basic, basicamente a repressão é perigoso. Os vilões de filme são esses conservadores é, reprimidos e eu gosto dessa ideia de que a libertação sexual é algo saudável e que desde que é, você esteja tendo prazer e não machuque os outros, não machuque ninguém e tal, é válido. tipo Fetiches são muito complexos nesse sentido, não é, é muito perigoso ficar patologi patologizando isso. Uh, eu gosto que o filme tem tem esse discurso uh, para aquela época, eu acho que mesmo que a gente tivesse tendo esse boom de, de comédias, picantes e muito sexuais. Naquela época eles, elas nunca entravam em assuntos muito complexos além disso, sabe e eu acho que o John Otters faz isso muito bem nesse filme, faz de uma maneira muito interessante faz de uma maneira muito engraçada uh, e ao mesmo tempo faz de uma maneira que não julga aquela cena, da, a cena que eles levam a Silvia e a filha pro, pra reunião de nifomaníacos anônimos, e daí você vai conhecendo todos esses personagens que têm fetiches próprios, sabe uh, tipo a moça que é viciada em se masturbar, que é a, Hoffman. a Jack Hoffman a Jack Hoffman, a Jack Hoffman, a Jack
1: Hoffman. falando sentar na sua mão durante muitas horas e se masturbar quando ela fica dormente. parece que é outra pessoa ela fica falando eu amo Jessica Jack Hoffman, então. ela se eu Jack Hoffman
2: ela se estrangulando com o cabo do telefone na Sim. rua <risos> Cara,
3: nossa sério, muito bom
1: outro IMDB maluco é o da Jack, Jack Hoffman. Hoffman tá bom, porque tem tipo Birdman, Shiva Baby <risos> Gameplay, dos Gameplay. pervertidos Fio disso, Fio de... legalmente Mama loira. <risos>
2: Mama cara, cara, essa filha da puta desse filme, falando I gotta be aware to, to don't date to rape myself tonight. <risos> que ódio. <isso. risos>
3: Que odeio, eu... É, Nossa, sério. Que eu ódio, o Dead Essa cena é muito boa. Você vai conhecendo cada um desses personagens. Daí você conhece essa personagem, você conhece o casal que é vidrado em banho romano, que é basicamente se vomitar um no outro. E depois, quando a merda toda tá acontecendo, eles passam todo sujo de vômito na frente da câmera. Tem um cara que gosta de, de, de soltar tolete, sabe? No meio, do, no meio dos cantos. <risos> A Patricia Hurst, a Patty Hurst faz uma mulher viciada em roçar. <risos> Não, os
2: meus. Os meus favoritos são os três ursos, sabe? Tipo, os três ursos. Eu eles queria. Ficam,
1: eles ficam rugindo. Toda hora que eles aparecem, eles ficam... <risos> eles
2: ficam fazendo esse tempo todo tudo. Eu I want eles. what they have, sabe? I want tipo, what they eles have. Eles são meta de relacionamento.
3: Cara, real, real. E, e assim, e, e, e detalhe, eu acho eu acho real muito bom a maneira que eles... eles esses personagens são e estão inseridos dentro do filme porque é uma coisa que eu fiquei pensando muito, principalmente nessa época, voltando ainda para esse subgênero das, desses best-heróis picantes que estavam muito na época. Uma coisa que sempre me chamava atenção. E esses dias mesmo, antes de, de rever esse filme, não sei, alguma coisa gatilhou esse pensamento e eu fiquei tipo, pensando sobre isso. Você se lembra que era tipo, muito comum esse estereótipo de tipo, toda vez que aparecesse um gay ou algo da cultura gay ou algo do tipo, era sempre um cara de leather. É, meio predador, com a bunda do lado de fora, sabe? Era sempre tipo, essa coisa meio assim. Eu lembro que, inclusive, tem uma American Pie, uh -huh. que tem, tem um personagem assim. Tem, é, é o do casamento. Óbvio que é. tem.
2: <risos> é, eu moldei minha personalidade em cima desse cara. Viu? É, ele da era, da era muito cara. gostoso, inclusive.
3: <risos> Mas eu acho muito bonitinho... <risos> uh, Divas gente... que inspiram... É, Divas que inspira. Eu acho muito bonitinho os personagens dos ursos nesse filme. É muito fofo. É muito fofo, de verdade. Eles são
1: fofos. É muito fofo. Eu, eles são muito fofos. Eu amo, eu amo quando a Sylvia tá lá no, no Covil, -co não, sei lá, lá onde fica o Clube dos Pervertidos, e daí eles estão dentro de uma van, e daí tem uma televisão no fundo com um urso, sei lá, mergulhando na água. <risos> e daí ele fala we're husky, we're hairy, we're homosexual, and out of the, the second, second closet. closet. <risos> <risos> é muito bom, é muito bonitinho. Você fica muito, yes. Yeah. E a casa deles toda decorada de coisa de
3: lúdico. <risos> Eu passo mal naquela cena da Bigeta. Inclusive é o nome do meu usuário aqui na chamada. E a Bigueta tá chegando lá com o marido da Silva E daí ele tá indo procurar ela lá, e daí a Bigeta. Não entra aí, não entra aí, os ursos moram aí, sabe? They're big, fat, hairy fags with dicks.
2: Os personagens de filmes são icônicos, todos eles. Mas você está falando de IMDBs malucos. Tem uma figura nesse filme que tá vendo, eu falei assim, de onde eu conheço esse fulano? Aí eu fui pesquisar quem era. É o James Ransom, o nome desse ator. Ah, ele sim. é o cara que é viciado em comer lixo. Ele, se você olhar o MDB dele, ele é o ele fez o Ed em It 2, ele tá em Tangerine, aquele filme do, do <risos> Sean Barker, ele tá em filmes do Larry Clark, e ele tá naquele Sinister, aquele filme de terror do, do Peter Hawk. Eu... A, a carreira dele não faz sentido nenhum. Ele tá numa morte vida pra dançar, sabe? Aquele remake. Ele tá no remake de Old Boy. Que porra é essa? Ele
3: fez um, fi um filme do Larry Park que. Icônico essa cena, já vi muitas vezes no X-Video quando eu tava na né? <risos> Aquela cena que ele tá se masturbando e se enformando. Bacano, sabe? Icônico essa cena.
2: <risos> Cara, ele. a carreira dele. A carreira Fetiche
3: dele. Fetiche sendo revelado
2: nesse
0: programa. <risos> <risos> oh. <risos> Sem kickshaming. Sem kickshaming. <risos> Aqui o espaço é seguro. Vale This tudo menos shame.
1: <risos> Desde que sejam adultos, maiores de idade e consensual, pode tudo. Exatamente. A
2: pessoa é Jack Hoffman esse filme, sabe? E... <risos> Tem outra figura ilustre da, 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 da trupe do Joters aqui, que a gente fala muito da Mick da et da, da Divine e tal, mas esse filme tem a Mary Vivian Pierce, que ela é a Cotton Sim. do Pink Flamingo, ela tá em todos os filmes dele, junto com a, com a Mick Toll. A Cook do Big Amigos, também tá em outros dele. Acho que ela não tá nesse, mas ela tá em outros dele também. Uhum. Esse filme tem... Velho, o Johnny, ele... Acredite ou não, o John Waters também tá em filme do Jackass. Ele esqueceu de comentar sobre isso. Ele tem alguns filmes do Jackass. Não, não me surpreende, na verdade. Eu fiquei. Faz muito, muito sentido. Faz. Faz muito sentido. É aquele bem... é eu... tipo de coisa que ele gosta.
3: Inclusive, eu acho que foi mesmo na Meio que na mesma época que eles estavam fazendo. Foi o 2, e ele aparece no 2, o Jackass 2. Eu revi nesse ano. E eu acho que foi na mesma época que eles estavam trabalhando com a Dirty Shame, e daí. Eu acho que meio que. Ah, a gente tá fazendo Jackass. Ah, eu gosto de Jackass. Ok, aí ele foi fazer uma pontinha do Jackass, sabe? Mas é até. Então, onde... Ele tá. Não, pode fala, falar? fala. Não, pode falar.
2: Eu sei falar que ele tá gostoso. Jonathan, ele não até hoje. Ele é gostoso. Ele Ele, é hoje, né? é gostoso. ele, é gostoso.
3: ele tá. Ele
2: tem uns maneiristas que me irritam, sabe? Porque eu falei do, do Stephen Dorf que eu acho que, tipo. Que ele dá certo, é que eu acho que dá um pouquinho errado, porque ele me irrita um pouquinho, sabe? Apesar dele. Eu não li, ele tá de gostoso. Salos, mas
1: <risos> ele, fa ele fazendo aquela coisinha com a língua, sabe? É, é. é, é.
2: A língua dele é daquele tamanho mesmo, eles aumentaram no filme. É eu acho que eles aumentaram. Eu tava meio assim, gente. Como assim? Mas eu pensei em muitas hum. coisas.
3: Eu reclamando línguas baram, né? <risos> <risos> Nossa, mas outra pessoa, eu preciso comentar sobre ela. Outra pessoa que é vital, tá vital assim nesse filme. Eu acho que o filme seria completamente se não fosse ela. Diferente se não fosse ela. O que é outro detalhe que eu também quero comentar. Mas enfim, eu preciso elogiar a, a atriz que faz a Big Ethel, a avó, a mãe da, da Tracy Woman nesse filme, que é a Suzanne Shefford. Ela, essa bicha tá muito engraçada, essa bicha tá muito engraçada nesse filme. Cada linha, cada linha preconceituosa que sai da boca dela é ouro, sabe?
1: <risos> Outro IMDB maluco, porque ela tá em Os Bons Companheiros do Scorsese. <risos> ela tá em requiem para o um Sonho, e... sabe? Ela, ela fez... tá em requiem oh, um para o Sonho, <risos> Ela tá do Lolita. Eu li, eu li
3: que ela, ela, ela foi contratada pra fazer o filme... Sem conhecer o John Waters e a carreira do John Waters. Daí a primeira vez que eles se sentaram pra ler o roteiro... Ela passou mal.
0: <risos>
3: ela queria desistir de fazer. Mas ela encontrou tipo, Não, vamos e tal. E daí ela aceitou. Mas um detalhe muito legal que eu descobri... Vendo uma entrevista super aleatória do, do John Waters... É que ele falou que... Uh, se a Divine estivesse viva a Divine interpretar essa personagem nesse filme, e eu achei eu, revendo isso, com, eu revendo o filme com isso na cabeça eu fiquei, nossa essa realmente é uma personagem escrita perfeito. pra Divine sabe? é uma personagem escrita pra Divine eu é achei... mais
2: a cara dela do que a da, da protagonista
3: eu fiquei, eu fiquei pensando nisso não uh, um, um pensar muito assim é que eu achei bonito, eu achei meio assim, sabe? Fiquei meio, hum, como é que tá aqui? Pensando que, tipo, mesmo após a morte da Divine, o John Waters ainda continuou sentindo muita presença dela e, e faz, escrevendo filmes e ainda pensando no personagem, tipo, nossa, isso daqui seria perfeito pra Divine, eu né? vou escrever como se fosse pra ela, sabe? E, não sei, foi um pensamento que ficou na minha cabeça eu achei muito bonito, achei muito simbólico também. Mas, enfim.
2: <risos> é, na, naquele documentário I Am Divine, ele fala que até hoje ele tem dificuldade lá que ela morreu, ele fala que até hoje ele acorda pensando que ela vai ligar pra ele em algum momento e tudo mais. É, é bem triste, mas achei muito bonito também, tipo, falo como essa amizade é, funcionou e tudo mais. Não é jeito que achei muito bem a amizade dele com a Mix Tolley até hoje, sabe? Eles fizeram ensaio pra alguma marca. Um a atrás. Calvin
1: Klein? Eles fizeram ensaio pra Calvin, a Calvin Klein.
2: Klein. Eles fizeram ensaio pra Calvin Klein <risos> há pouco tempo atrás.
1: Teve uma entrevista que perguntaram pra ele qual foi a última vez que ele usou drogas. Ele falou: Ah, eu e a Mix a gente usou ácido no meu aniversário de 70 anos.
2: Foi? <risos> <risos> Não, ele fala que eles usam poppers de vez em quando ainda, tipo, regularmente. <risos> <risos>
0: Cara,
2: Caramba, tem alguma tô... entrevista que ele fala que ele, ele usou ácido e bateu pesado. E ele falou que ele tava... Ah, esqueci que eu da cidade. Ele falou assim, que era a cidade que tinha um desfile que era a Week. a Semana dos Ursos. E ele falou, eu tive que ficar em casa porque eu não ia dar conta de estar sob ácido durante a Bear Week. <risos>
1: Inclusive no vídeo dele, do Closet picks da Criterion Collection, que é aquele, aquele quadro que a Criterion tem, que eles chamam pessoas da indústria pra escolher filmes no armário deles e uh, poder levar pra casa, e é bem bonitinho e tal é bem legal, é bem gostoso de assistir, tem uns muito bacanas eu recomendo muito do... o daqui em Catral você pega
2: umas indicações legais lá pra indicações sim, legais
1: é o John Waters o que recomendou o Honeymoon Killers, que a gente já falou aqui no programa
2: é muito boa a anedota desse
1: desse do John do... Waters ele recomenda usar LSD e assistir oito e meio do Fellini que é algo que eu queria deixar registrado aqui <risos> então próximo, se um dia você for usar LSD e assistir oito e meio do Fellini que você vai sentir como o John Waters sim. <risos> pra você saber como, como funciona a cabeça do John Rotten Em toda entrevista desse filho da puta Ele
2: fala que ele usa LSD um filme diferente Teve uma que ele falou que ele viu a Aura do Lobo, do Bergman, sobre LSD Foi E ele eu. falou que e Ele falou que ele começou a passar mal Na cena que a mulher arranca o próprio rosto fora Eu vi <risos>
3: <risos> Ai, cara... Ah, falando... Uh, já que a gente tava falando da Minx Toa, É outra que tá hilária nesse filme... E eu fico muito feliz que essa personagem... Sendo o último filme, né? Dele e dele juntos... Uh, eu fico feliz que essa personagem... Teve um espaço maior, porque... Ela fez algumas pontinhas aqui, outra ali, nos últimos filmes dele e tal. Mas nesse... essa personagem tem um espaço maior e ela tem uma falas tão engraçada Eu passo uma daquela cena no começo, quando ela chega na loja da Big Ethel. E daí ela fica, elas estão conversando sobre como tipo, a cidade tá sendo tomada, dominada por esses pervertidos. E tem todo mundo transando no meio da rua. Tem lésbicas, tem gays e tal. Elas vomitam <risos> pra e, e daí ela fala assim... Ela fala... <risos> So, ela fala, Someone left a dildo in my neighbor's wishing. Well. E, daí, e daí a bigueta fala, What's good about a morning with dildos in it? Cara, sério, esse filme é muito engraçado. Ela
2: o filme tem uma obsessão com depilar saco. Essa é uma piada recorrente ao longo do filme, é importante pisar. É um más... crime,
1: não façam. <risos> <risos> bag, né? Ai, gente, um, um saco e um cu depilado É que nem cortar as asas de uma, gente,
3: é. é criminoso Deus,
1: Deus nos deu cabelo por algum motivo sabe? É criminoso é criminoso.
2: Enfim, e uma das piadas Com isso logo no começo É quando é, O personagem vai sair da loja E ela grita é, Não saia, as pessoas estão depilando saco por aí Tem pelos pubianos <risos> no ar em todo lugar <risos>
1: cara, todos os diálogos <risos> entre essas pessoas são incríveis, sabe quando ela logo no comecinho do filme, quando ela entra na loja ela fala, os homossexuais começaram a comprar na nossa loja, da, na nossa loja. eles comem vida, sabia? <risos> Semen, <risos> <Ela> fala, Semen. <risos> eu, eu amo também que todas as cenas envolvendo os conservadores desse filme parecem tipo uns adolescentes com fotos de anime no twitter sabe, Sim. os user dariana da com com user dariana da Grande sei lá, da, eles tem uma cena que alguém grita assim. É... Isso não é diversidade, é depravação. <risos> Isso é super algo que alguém tweetaria, sabe? Pra falar se ela vem de Hardstopper ou alguma coisa assim. Sem cheio de Hardstopper, eu acho Hardstopper bonitinha, mas tipo, ela, sa... ela saiu e as pessoas começaram a. Desde que Hardstopper saiu, todo mundo achou válido começar a agir igual os conservadores de clubes É. Yeah. Outra coisa que eu
3: adoro nesse filme. E é que a partir do momento que a Silvia bate a cabeça e ela despiroca completamente e fica sarrando em tudo que vê pela frente, é, eu gosto que <risos> tem uma tiradinha visual uh, que o, o João Altas insere nesse filme, que são meio que mensagens subliminares piscando na tela, sabe? Ah, isso é uma coisa meio eles vivem, sabe? É uma coisa meio como se eles fazer uma lavagem cerebral O filme da... O, ah! É como uma coisa meio o, o filme da Josi e as gatinhas sabe? Sim! sim. sim. Jo, tela, lembra sim. que
1: aparece Join the Army, sabe? Sim! sim. A piada da a... John Jordan <risos> é muito boa. É
3: muito boa. aquele episódio dos Simpsons da música Sim,
1: Pra se juntar na a,
3: net, <risos> a
2: nova música do Donald o
3: Rey aí. Mas... Esse filme deveria ser exibido nas escolas, sabe? No ensino médio. Tem uma,
2: tem uma cena no Clube de Divertidos que aparece Fire Consideration apenas até. <risos>
1: gosto muito, eu gosto muito de todas as piadas é tudo, é um filme muito por mais que, tipo, tenha personagens LGBTs mas ele não é focado em personagens LGBTs né, porque tipo, ele, é, ele tem essa coisa também da família nuclear a família desestruturada, essa coisa do da vida de subúrbio ser um inferno e as pessoas esconderem as depravações e elas precisarem de um golpe na cabeça pra elas poderem assumir que elas gostam e, e, e prazer, eu adoro a cena que a acho que é a Minx Tully que ela fala, tipo o sexo está se infiltrando até na economia sabe? <risos> conservadora nesse nível eu gosto, eu gosto muito disso, eu gosto muito que é um filme que tipo, o momento em que há uma harmonia entre esses, todos esses personagens, é quando todo mundo virou tipo, um bando de pervertido, depravado sexualmente positivo e todas as pessoas abraçam é, essa diversidade de... de prazeres, digamos assim. É o momento do filme que, tipo... <risos> inclusive, que eles descobrem a nova forma de fazer sexo. Que o Johnny Knoxville começa a levitar e ele goza pela cabeça. <risos> é estúpido, mas é legal. Tipo, tem, tem, tem um negócio ali. Tem um negócio ali que o John Waters quis dizer com isso. É estúpido, mas é tão estúpido que pra, pra mim eu acho que funciona. Eu gosto, Mas eu acho que é um filme muito queer na, nessa coisa. Eu gosto muito das piadinhas. Intro. Eu amo que esse filme tem um split Opter. Um. Eu acho que talvez... É, é, é o único split-diopter da carreira do John Waters, sabe? Foi o único dia na carreira do John Waters que ele falou assim... Alguém arranja uma lente pra eu fazer o um split-diopter? E esse único split-diopter... Que é algo muito difícil de fazer e ficar bonito... Ele usa pra mostrar um popper. Isso é um diretor queer, sabe? Isso é um diretor queer. É a personagem com o popper na frente da tela... Num split-diopter falando... Take your vitamins.
2: Isso é Isso é boa. cinema
1: queer. Esse filme,
2: inclusive, ainda vai ser a dobradinha perfeita com Crimes of the Future do Cronenberg, voltando à minha hipótese de que esse é o um filme do Cronenberg dirigido pelo John Waters. Porque todo o conceito de Crimes of the Future de cirurgia o um novo sexo. É o conceito do pessoal batendo a cabeça pra poder gozar no final do filme aqui.
1: <risos> Inclusive, eu queria falar aquilo, aquilo que você falou, que a gente tava falando, que eu falei na semana passada, que eu acho que esse filme dá uma dobradinha perfeita com poliéster.
2: Sim. Inclusive, é, eu comentei no, de poliéster na semana passada que o filme era, basicamente, uma paródia barra homenagem do John Waters ao melodrama dos anos 50 e 60, é, que tinha muita referência ao cinema do Douglas Sirk. Se você é ouvinte nunca viu nada do Douglas Sunk, procure. Os filmes deles são muito bons, são, filmes, são melodramas muito gostosos de assistir. É, os creches iniciais desse filme, do, do Clube divertidos é uma paródia dos creches iniciais do Tudo Que o Céu Permite, do Douglas Sunk. É os mesmos <risos> ângulos, das formas da câmera forma vai ser passando das, das folhas pra cá e tudo mais. Tudo. E o de que já mostra aí é, que aqui ele vai estar tá trabalhando dentro dessa chave de... É, mostrar esse subúrbio decadente. Quem já viu o Tudo Que Isso Permite sabe, que é basicamente sobre é, essa dona de casa que se apaixona por um cara mais novo que é o jardineiro e como toda a sociedade fica revoltada com isso e tudo mais. Ela tem um momento muito bom nesse filme, que tipo, ela vai no médico e o médico fala que ela tá doente por causa de coração partido, sabe? Tipo, é esse o nível de melodrama que eu tô falando. E, mas, e o John também que ele pega muito essa estrutura de ser, tipo, é... O melodrama tem muita coisa de ser sobre, tipo, como a vida do subúrbio pode ser infernal, sobre pessoas tentando quebrar as regras e sofrendo repressão em torno disso e tudo mais. E é que, embora seja menos óbvio, né, do que no poliéster essa relação, ainda dá pra fazer, né? Tipo, como eu disse, a primeira cena é uma paródia da, da cena do Tuzo com e tudo mais, e acho que dá um diálogo interessante entre eles.
3: E eu acho que outra coisa muito interessante e voltando para esse lance da Ceia Dobradinha Perfeita com Poliester, é que há uns um esses paralelos que é justamente como ele filma e como ele aborda esse negócio da da, da, da família suburbana, família nuclear e, e, e o quão o, o quanto esse conceito mudou de Poliester, que é um filme situado nos anos 80, para o Clube dos Pervertidos, e quão mais decadente parece, não é mais aquela coisa plástica, perfeita, tá tá tudo feio, tá tudo sem cor, tá tudo meio abandonado as traças, tem aquela coisa assim, não é tão aquela aquela coisa mais plástica e bonitinha, sabe, que era nos anos 80, tipo no governo Reagan, aquela coisa muito conservadora, aquela coisa muito subúrbios, perfeitos e, e, e surreais, e isso daqui não tem mais aqui, e eu acho interessante, eu acho interessante ver esses paralelos entre esses filmes. Ser vagabunda agora é uma doença?
1: Caprice, por causa do tamanho descomunal de seus seios.
3: Você é uma aberração!
1: A circulação sanguínea do seu cérebro foi bloqueada, causando uma depressão permanente.
3: Eu não estou deprimida. Papai.
1: Você deve estar deprimida.
3: Não! Não! Eu não quero o Prozac! Não! Isso vai
1: fazer você voltar ao normal.
2: Eu não quero ficar normal! É, sim, mãe! É mãe, é mãe me ajuda! Caprice, eu peço desculpas
3: pelo meu comportamento eu vergonhoso. Não! Reconheça a concussão! É
1: só engolir. O Prozac diminui a libido e também bloqueia as fantasias sexuais das mulheres.
3: Quer dizer, então, que finalmente vamos agendar uma cirurgia de
1: redução de mamas? Hum, talvez ela esteja certa. Viciados em sexo estão por toda parte e em greve irão descobrir um novo ato sexual. Eu tenho estar lá ajudando eles.
0: Isso vai passar, Silvia.
1: Então, pervertidos do meu coração, essa foi a nossa maratona especial do John Waters. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha se divertido tanto quanto a gente. Porque o esqueleto do armário, acima de tudo, acima de informação, é entretenimento, é diversão. A gente se diverte gravando esse programa. A gente ri bastante. E a gente não vai cortar nenhuma risadinha gravando <risos> esse programa. Eu tenho esquecido. Você tinha esquecido? Se você está acostumado com podcasts que são... <risos> que tem energia de consultório de dentista. Ou palestra de semana acadêmica. Esse não é o esqueleto normário. É... Então, por favor, parem de mandar mensagem pedindo pra gente rir menos no programa. Porque a gente não vai se divertir menos fazendo isso aqui. Uh, não foi a primeira vez. E eu espero que seja a última. E esse foi o Esqueletos no Armário. Se você gostou, uh, você pode seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba Esqueletos Gays em qualquer lugar da internet. E você pode conferir o nosso site também, que é esqueletosnormario.com. E se você gosta do nosso trabalho que ajudar a gente a crescer e melhorar o conteúdo ainda mais, você pode visitar o nosso apoia-se, que é apoia.se barra Uh, a gente tem bastante novidade, a gente tem bastante planos de coisas legais que a gente quer fazer. Se você quiser ver a gente bêbado assistindo algum filme de terror, a gente tem um plano de fazer isso. Mas a gente precisa de equipamento. Então você pode ajudar é, isso a acontecer lá na posse Se você quer um spin-off do Esqueletos revisitando a série Twin impic semanalmente... Entra lá no Apoia-se, dê uma olhadinha nos nossos conteúdos. Qualquer trocadinho ajuda, a gente já vai agradecer de coração. É, eu sou o Luiz, se você quiser me encontrar nas redes sociais, você só me acha no Instagram. É arroba Machado L Você só me acha. No Twitter eu ainda tô banido.
2: Presa política. Eu sou o Álvaro, se quiser me encontrar no Twitter, a minha arroba é arrobaGirácula98. Eu sou o João
3: e se vocês quiserem me achar no Twitter é jon3to e no Instagram arroba joneto89.
1: E a gente quer fazer um agradecimentozinho, de vez em quando a gente vai. É, agradecer os nossos apoiadores. Gente, o nome de vocês está completo aqui no... Apoia <risos> na, na sala do Apoia-se. Eu não sei como vocês gostam de ser chamados, mas eu vou ler o nome um completo <risos> que é o que está na lista. Mas a gente quer agradecer a Juliana, Blenda Lima Dantas Cruz, o Yuro Vieira, o Noa Tavares Bastos, a Cristiana de Souza Fernando de Sales, Isadora Crespo, a Marília Maria da Conceição Bezerra, o Cristiano Coelho Souza, o Diogo Gregório Burilho, o Tiago de Páscoa Oliveira, o Rafael Macário, o Mikael Souza e o Charles. O Charles. Ma, Charles, eu já falei, o seu sobrenome é difícil, eu vou só te chamar de Charlie Júnior, tá bom? O Charles, sobrenome <risos> difícil Júnior. <risos> desculpa, querido, desculpa. Tem muitas consoantes no seu sobrenome. <risos> A Gabriela Cabral, o Bruno Fedato Barbosa, o Leonardo Cruz, o Arthur Asselino e o José Spengler um beijo pra todos vocês, vocês possibilitaram a gente bater a primeira meta, então semana que vem, especial do Suspiria, tão pedido especial do Suspiria, a gente encerra o mês do orgulho com o um rio de guiado.
2: <risos> é, muito obrigado a vocês que contribuíram para Apoia-se, é, eu nunca imaginei que o escaneiro ia chegar tão longe assim, é, e fico muito feliz de saber que todas as pessoas é, contribuindo no nosso projeto assim, então, sendo que agradecer me direito, é... muito obrigado a vocês aí que ajudaram a gente.
3: Filho, vem falar com as visitas, sabe? <risos> Ai, mas enfim, gente, obrigado pelo apoio. É, eu também fico nessa vibe, assim, tipo, meu Deus, eu não acredito que a gente ia chegar, tipo, tão longe, assim, mas fico muito feliz, fico muito orgulhoso. É, a gente tem muitos planos pela frente, mas por enquanto a gente vai ficar, focado nessas duas metas pra bater. E é isso, a gente vai crescendo com a ajuda de vocês e vai arrumando outros brindes e coisinhas pra uh, presentear vocês de volta uh, em agradecimento, é isso gente a próxima semana vai ter rindo de viado <risos> traz a pipoca uh, eu vou ser o mediador sabe, eu vou ser a gostosa levantando a placa round 1, round 2, round 3
1: sabe não, vai ter muito respeito aqui, a gente se respeita demais pra isso <risos> oh, gata. <risos>
2: Após um mês falando sobre a obra de um artista, agora nós vamos falar sobre Guadagnino. Olha só tem um espaço para todos aqui vai se Aí ah, vai compensou
1: pra... ah, vai para a porra, sério olha só garota, eu vou a pé até o Espírito Santo pegar teu cabelo no soco eu vou fazer uma rinoplastia na mão em você
2: as entradas que eu tenho pessoal foi das outras vezes que a gente discutiu sobre isso ai que. ai <risos> O, Lavi, o menino Love Vitor estaria no, no grupo dos conservadores.
3: Assim. Sim, sim.
1: Ele cura, ele cura um, dos, um personagem não monogame quando essa terceira temporada. Explica o tenho... um post
2: da DST não... aí, por favor, pros, pros ouvintes. Ah, tá, tá. Se vo
1: você é ouvinte, você não. Se você é ouvinte, você não. É, assistiu ou nunca assistiu a série do Love Victor? isso vai ser o pós agora, oficialmente é o pós-créditos <risos> é, é, é uma série é, horrível que eu acho que, inclusive, ela terminando agora, né, que foi a última temporada, terceira e última temporada, é, fecha um ciclo de pandemia muito interessante. Porque a série começou no meio da pandemia em 2020, né? Ela foi lançada em, em julho de 2020. E ela acabando agora, eu acho que talvez ela represente um movimento de cura da humanidade. Eu gosto de pensar assim que é o fim de um ciclo de pandemia, sabe? Uh, a gente já tem vacina e Love Victor foi cancelado. E a série é horrível, ela sempre foi horrível. Ela é o, o pior do que o assimilacionismo consegue fazer essa a terceira temporada esse ano, eu, eu odiei cada segundo de cada episódio da série que eu assisti, e por algum motivo eu assisti as três temporadas mas enfim, um dia eu, eu assisti numa sentada, eu vi a, a temporada inteira é, um dia esperando o José chegar aqui em casa e daí eu fui assistindo, eu fui assistindo e tem um plot porque nessa, te nessa terceira temporada é, eles introduzem tipo o, o, o Victor termina com o Benji, que é o namorado dele, que é o, o, o homem mais feio do mundo é como se alguém tivesse tentado desenhar o Nick Robinson de cabeça, sem nunca ter visto uma foto do Nick <risos> Robinson saiu esse menino. Enfim, na terceira temporada de Love, Victor, daí ele termina, ele termina com o Beige, porque na segunda temporada a gente descobre que o Beige é alcoólatra, porque, tipo assim, os pais dele perguntavam filho, um dia o pai dele chegou pra ele e falou assim filho, vi que tem pornô gay no seu PC. Aí ele ficou, não, é porque eu emprestei pra minha amiga o PC, por isso que tinha, tinha homens nus sem camisa. E ele virou alcoólatra por causa disso. Ele termina com o Victor, e daí o Victor começa a sair com. O Victor começa a ir numa igreja inclusiva, porque essa série é por igrejas. Uh, essa série é muito católica. Ele vai no, começa a ir numa igreja inclusiva, que tem tipo a bandeira do arco-íris, sei lá, no, no gramado da igreja. E daí os pais dele conhecem. É, é uma igreja que aceita gays. E daí os pais dele ficam amigos de um outro casal que tem um filho gay, e eles decidem apresentar o Vitor pra esse menino gay da igreja. Uh, aí o Victor começa a sair com esse menino gay da igreja Eles começam, tipo, a ficar Sair toda madrugada pra transar no carro do, Dos pais do, do menino E daí o... O Vitor fica tipo, ah, eu quero um relacionamento. Ah, e será que a gente não poderia jantar? E o menino fica tipo, não, eu estou explorando a minha sexualidade. Estou saindo com mais pessoas. E daí o Vitor fica, ah, você está saindo com mais pessoas? Ele, ah, é, você está só saindo comigo? E daí o Vitor fica, ah, não, eu posso ser casual, eu posso ser casual. Aí ele pega uma DST.
0: <risos>
1: <risos> ele vai pro médico. E daí o médico fica, ah, você, quantos parceiros você teve no último ano? No, no último mês, sei lá, e o Vitor fala, ah, só um. Aí o médico fala, ah, então você é monogâmico? Daí ele fala, eu sou monogâmico, ele não, mas é porque eu não quero ter o meu coração partido. Daí o médico fica, ah, ok. Aí o Vitor dá um fora nesse cara, e daí o menino depois volta e fala assim, ah, quer saber, eu, eu percebi que eu gosto de você e tal, tá, vamos tentar ter um relacionamento. Aí no final da temporada, tipo, eles estão praticamente namorando, e daí o Vitor larga o menino pra voltar com o namorado feio dele. E daí eu, ele fala, ah, você não superou seu ex, né, tudo bem, vai lá. Mas eu queria muito te agradecer pelo que você fez por mim, porque você me deu esperança, Victor. Você me deu esperança de que eu posso ter um relacionamento saudável e um namorado. E daí a série acaba.
3: Meu Deus do céu. Happy Pride! <risos>
1: <risos> eu não tava acreditando assistindo isso, eu tava, tipo, enlouquecendo. Uh, essa série, Love, Victor se você gosta dela, desculpa, mas essa série ela é um cavalo de troy de conservadorismo pintado de arco-íris, assim, tipo, é, é muito conservadora. É, É Esse gata. eu odeio ela ver, porque, nossa, eu, eu vi os oito <risos> episódios de uma sentada só, e no final eu tava, tipo, arrancando tufo de cabelo, sabe?
2: <risos> eu acompanhei ao vivo isso, tá? Não, eu não eu ficava, assisti. E eu tempo.
1: ia descrevendo pro Álvaro, e eu ficava, tipo, não, isso não está acontecendo. A minha
2: febre piorou por causa disso, tá? <risos>
1: <risos>
3: eu, tava, eu tava no meio de um arraiar. Bêbado de sol <risos> E daí chegando a notificação do meu celular, eu fui olhar e era, era, era Luiz escrevendo isso e minha cabeça não tava processando, sabe? Tanto que eu acordei o João, do outro dia eu fiquei. O João eu fiquei aproveitando assim, um o
2: mês do orgulho, diante que ele deveria, do arraial. Pois é. Que é isso que todos os brasileiros Sul, gays, lésbicas, <risos> sexuais, etc., deveriam estar aproveitando o mês do orgulho. Enquanto o Luiz tava lá estregando tudo da, da coisa mais homofóbica que vocês ouviram <risos>
3: Ai, cara, como é que pode?
2: A gente não queria botar essa porra no Zip Plus, é. Eu achei essa coisa mais empoderada da parte deles, na verdade, sabe? Não vamos expor nossas <risos> crianças você... a isso.
3: Sabe? Eles fizeram não. isso. Eles fizeram isso. É meio aquela coisa de tipo assim: é... site, site portal. Que coloca artigos de opiniões, como não querem colocar como editorial porque, se der merda, a culpa é do cara que escreveu, não é do site. Eles não se responsabilizam. É meio que essa energia, sabe?
1: Mas é que é engraçado, porque, tipo, a série era ruim. A série já era ruim. Mas ela consegui... ela vai progressivamente piorando. E por um, por um lado, eu fico muito feliz que ela acabou, porque não significa que, eu... significa que eu não vou precisar assistir ela ano que vem, porque eu provavelmente assistiria ano que vem. Eu assisti Thirty Reasons vai inteira, sabe? Eu me odeio. Eu não tenho... Assistiu eu assistiu 30, é. 30 Reasons
2: Why inteira. Eu tenho prints pra poder comprovar. Eu assisti 30
1: Reasons vai inteira. É. é, eu consigo te descrever tudo que aconteceu na última temporada. <risos> Ele que é horrível. Que eu... Mas...
2: eu tive algumas crises de riso.
1: Eu fico muito curioso pra saber aonde Love Victor chegaria se ela tipo, tivesse durado uns sete anos. Porque se na terceira temporada a gente já tava assim, sabe? Tipo, a primeira temporada é ruim, mas a série piora. E ela consegue piorar, ela consegue ofender muito. Ela conseguiu me ofender em muitos graus diferentes, sabe? Quando você para pra pensar em tudo que ela tá implicando, você fica tipo. Gente, isso que foi escrito pela Damaris, sabe? É um negócio meio
2: surreal, assim? Eu lembro que, tipo, nas primeiras temporadas, as reclamações é que essa é meio sem graça mesmo. Tipo, os protagonistas sem sal, umas porra dessas, sabe? Tipo, depois. Depois virou a, a ala colorida do PSL, sabe? Mas... <risos> e, cara, é, não pra poder botar um ponto final nisso, é. Eu acho muito simbólico ver, tipo, que uma série como lá o Victor teve três temporadas. É, Heartstopper vai ter uma nova... Heartstopper tem relação em termos de qualidade, tá? Só é questão assim, a gente tipo, gosta de Heartstopper. Uma série super padrão de, que seria essa história da LGBT de casais bonitinhos, família, classe média, os dois certinhos, os dois estão descobrindo. A cena, óbvio que vai ter, o sujeito se abrindo pra mãe, etc, etc e sei lá, uma série tipo Generation teve só uma temporada, que, tipo, que era uma série que Sim. personagens LGBTs eram pessoas moralmente duvidosas a histórias não girava em torno de saída a história não girava em torno de saída do armário ou não era tipo, eles fazendo coisas completamente de mau caráter ou então, tipo, as histórias não girava em torno de sexualidade, sabe, Isso era uma coisa tipo, que era, fazia parte da história, só que a história não girava em torno disso. Nossa,
1: Generation era muito queer era muito queer, Generation era. Essa, que eu praticamente
2: acho que o cinema e séries que eu deveria estar seguindo mais pra esse lado, vai é identificar, tipo, eternamente na mesma história de descoberta, sabe? Que, coincidentemente, sempre são histórias de pessoas classe média. Brancas. Normalmente gênero É... Normalmente brancas também, sabe? Tipo... Enfim, se você gosta de hardstop, é tudo bem. É uma série bonitinha. A gente gostou sabe? de hardstopper. Está tudo bem. Sabe? Está tudo bem gostar de hardstopper. Eu não aguento mais gente vindo me xingar porque eu fico criticando essa, porra, essa série. Está tudo bem. Mas só acho que, tipo, vamos ter mais diversidade em relação às narrativas também, sabe? Isso
3: não é diversidade. Isso, isso, é, isso é, depravação. é depravação. Isso é putaria de respeito. <risos>